0: Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast. É, raridade aqui, sou um dos últimos com esse nome, então quem está acompanhando aqui sabe da saga da gente, enfim, encontrar o nosso novo nome aqui. Eu sou o Gabriel, vocês já me conhecem, estou aqui no Open Box publicando quase que diariamente conteúdo sobre o Open Bank para vocês. É, também trabalho na True Pay e seguindo a nossa linha aqui do podcast de trazer pessoas que estão. É, construindo esse mercado, construindo a comunidade, etc. Trago mais uma das lendas aqui, que estão aí desde do, de quando esse negócio era mato, é, chamando aqui o Leandro é, Nóbrega, que hoje ele está hoje ele na Belva. Mas, cara, tem uma história aí que... Quem está no Bem Bem, que já ouviu falar do Leandro, já teve contato com ele. Então, super legal ter a tua presença aqui, Leandro. Seja super bem-vindo, cara.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado pelo convite para esse super podcast. E também... <risos> Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí de criação de conteúdo. Eu costumo dizer que o compartilhamento de conhecimento, principalmente desse novo mundo financeiro digital, é primordial para o sucesso do, desse movimento do Open Finance.
0: Boa, cara, boa. Não, e, e sendo super sincero, assim, eu, eu sempre repito, cara, é, é, para mim sempre foi muita inspiração, assim, quando eu entrava procurava coisa na internet não achava nada, mas tinha Open em Brasil, .com.br, tinha antes da landing page do, do, do Banco Central, né, que virou .org, .br e tal, então eu entrava lá, esses caras já estão tá um por dentro, tá estão falando e tal, então, cara, legal demais, enfim, já trouxe o Melfi aqui, a gente conversou um tempão, então legal trazer é, você também, e, cara, aqui no podcast, acho que antes da gente entrar no Open Tipo, quero ouvir mais é, da tua história mesmo, cara. Da onde que você é, enfim... É, como é que você começou, enfim, a tua carreira, antes da gente começar esse assunto de Open Bank.
1: Tá, não, boa. Valeu. É... Bom, eu sou de Brasília. nascido e criada aqui em Brasília, capital federal. E meu background é tecnológico, então eu trabalhei como desenvolvedor em algumas empresas. Sou graduado em Ciência da Computação. É... Tenho pós-graduação também na área e sempre gostei muito de tecnologia. Então, eu fui do mundo privado para o setor público. É, aqui em Brasília, a gente tem a cultura de concurseiros, né concursados, e segui a linha da, da cultura local e entrei no concurso da Caixa Econômica para o Departamento de Tecnologia. E, posteriormente, é, entrei no Banco do Brasil também no Departamento de Tecnologia. Ah, e...
0: Você falou caixa, eu falei, caraca, essa da, da, me confundi aqui e tal, sabia que tinha <risos> trabalhado na caixa também.
1: Passei, passei por pouco tempo lá na caixa, mas foi, foi uma experiência interessante, e aí eu fui pro, pro, pro Banco do Brasil logo em seguida, e vendei da caixa pro Banco do Brasil, e, e foi lá que eu tive o primeiro contato, assim, com o Open Bank. eu tava lá, comecei atuando na área de desenvolvimento, e o pessoal falou é. de criar uma sala chamada Open bank E a gente começou a tentar entender isso há uns 5 anos, 6 anos atrás. Eu vi até o um podcast com o Thiago Ribas aqui. É. É... É. Pois é, a gente trabalhou junto, e a gente criou essa sala junto ali, ao lado de outras feras. Que legal. É, o Pacini, a galera é muito fera. E quando a gente criou a sala, a gente Open bank vamos nessa. A nossa ideia qual era? A gente já criava ali coisas B2B, né? ou seja, a gente criava uma solução para uma empresa e a gente acabava customizando muito. E, então, começamos a escutar falar bastante do PSD2, da, do Reino Unido, e a gente pensou, por que, que a gente não faz, ao invés de ser B2B, customizado, assim, essas nossas soluções, por que, que a gente não faz algo reutilizável, escalável, plug and play, foi aí que surgiu a ideia do portal developers do Banco do Brasil, que foi o primeiro portal developers dos grandes bancos aí a aparecer. E, e a gente começou a seguir os padrões de, de tecnologia, APIs, REST, tipo, conforme o, o, o mundo inteiro estava usando. E foi um grande sucesso. Assim. Claro, a gente patinou muito no início, mas...
0: Como é que é, era, assim... É... Ou como é que era também uma dúvida, assim... É... Acho que muitas instituições acabaram não fazendo e agora estão se vendo obrigadas a fazer por uma questão até estratégica, né? Do, tipo assim, olha, é, a gente não quer se abrir para o mercado, a nossa estratégia é ser mais fechado. Agora que está todo mundo abrindo, não tem muito o que fazer, assim. É, cara, como é que talvez era esse processo decisório, assim, no Banco do Brasil? Cara, eu acho muito louco, assim, como é que... É, é... Curioso, assim, né? Porque você fala assim, cara, eu penso numa empresa é, que é estatal, que eventualmente pode mudar o, a cadeira lá do, do, do presidente do dia pra noite, e aí no outro dia, sei lá, se esse projeto continua, se não continua, e pensar numa estratégia tão vanguardista nesse sentido, né? Fala assim, cara, pô, aí de tudo os caras estão lá abrindo API pro mercado, coisa que na teoria, vamos dizer assim, você nem precisava se preocupar, né? É, não sei como é que era de dentro essa percepção, assim, isso é um negócio que sempre foi assim, se começou no meio do caminho, sabe?
1: Cara, o, o fator motivador, principal para ter do Banco do Brasil foi exatamente esse. O Banco do Brasil, ele é um, uma grande empresa, e principalmente relacionada à tecnologia, ele investe bastante em tecnologia e inovação. Então, lá tem grandes profissionais com uma visão super boa do mercado, tira o chapéu mesmo, é, e eles já visualizavam isso como uma oportunidade, esse modelo de bank as a service. E, cara, o Brasil tem uma constância, em o Banco do Brasil tem uma constância em inovar comparado aos outros bancos. Isso eu posso dizer mesmo com propriedade, por ter passado por lá e na caixa e ter colegas em outros bancos. E o Banco do Brasil tem uma, uma certa independência, assim, na, em algumas gestões para fazer com que isso aconteça. Uhum. E graças a esse, todo esse investimento de tecnologia Esses projetos vão e vão com força total E a gente tem muitos times Então acho até hoje engraçado assim, Que eu saí do mundo de uma instituição gigantesca Tínhamos 5 mil funcionários Só na área de tecnologia Então assim, a gente pensava ah, Vamos construir a solução A gente, putz, montava um time ali e fazia um negócio em house é, uhum. A gente tinha uma, um laboratório gigante Uma infraestrutura As máquinas caríssimas ali À nossa disposição dos servidores, cloud então, assim, é um laboratório muito bacana e o banco do Brasil investe. Então, as coisas acontecem, acontecem mesmo. Legal. E Legal. Foi, o... foi aí que a gente criou o modelo de Bank a Service, mas foi até engraçado. No início, a gente foi criando API, 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 e a gente foi vendo, poxa, muita gente não está usando a maioria das APIs, a gente está fazendo de errado. E a gente foi aprendendo, a, enfim, a gente foi para o... Começamos a ver qual a importância do design de API nesse mundo, como construir um modelo de negócio relacionado à API, então ninguém estava discutindo isso e a gente estava quebrando cabeça ali conversando, discutindo com o pessoal de, da área de negócio sobre, poxa, mas o que, que é interessante para o Banco do Brasil ter cash aqui não ter... E aí, a gente até brincava, porque a gente tinha tanta discussão e a gente não tinha muita referência ainda aqui no, sobre essas discussões de bank as a service com uma API. E a gente até falava, um dia, é, um dia sem treta é um dia perdido. Todo dia a gente <risos> estava <risos> com alguma... Mas uma treta positiva. <risos>
0: Ah, e aí assim, é... talvez o mercado nem estava tão preparado assim para consumir isso, né? É... Se hoje, imagino assim, na própria Belvo, dependendo do cliente, você deve ter algum... É... Precisa ter muita... muito apoio, suporte, etc. para conseguir consumir. isso. a gente está falando de 2022, você imagina nesse período aí. Você está falando de quê? 2018? Sei lá.
1: É... Isso, exatamente. Foi foi meados era 2018. Era difícil, foi uma mudança cultural, mas a gente pegou ali uma das APIs a gente pegou na V, que foi a API de boletos. E... Putz, ali a gente já tinha, o Banco do Brasil tem muito contato, é né? muito cliente grande pra gente poder oferecer isso. E aí entra também o papel do, dos Gcash ali na ponta, que fazem um excelente trabalho. temos Tínhamos o Cosenza lá na época, que inclusive é um grande amigo meu, já mudou de área, não tá mais no Gcash, mas era muito legal. A gente até discutia sobre como que ele fazia essa abordagem com os clientes, como é que ele Ensinavam ali a putz, gerar uma credencial, a, a, enfim, fazer todo esse onboarding desse pessoal. Mas, enfim, foi muita lição aprendida mesmo, pensando no, no ano em que estava e pensando que isso ainda não era obrigatório. É... Então a gente evoluiu bastante, enfim, depois de cinco, cinco, seis anos, eu saí do Banco do Brasil a gente implementou a primeira fase do Open Bank, do, da regulação. Não,
0: mas peraí, mas peraí, mas nessa época você já estava participando da comunidade?
1: Já, tá, ah, já conheci o Rogério. Boa, boa. Pulei uma etapa aí. No primeiro dia que a gente começou, com esse de Bank, eu virei um entusiasta do assunto. Quando eu vi o PSD2 rodando, eu vi o potencial assim, cara, eu gosto muito dessa interação, tipo, o que você tá fazendo aqui agora com as pessoas pelo podcast. Pra mim, a coisa mais valiosa que existe pra mim é a gente poder ouvir o outro lado e ver uma perspectiva uhum. diferente e poder falar, cara, isso aqui combina com isso aqui meu e putz, a gente consegue isso aqui. É isso, é isso que me motiva. Então, quando eu vi o potencial do Open Finance em, em proporcionar isso para minha, minha vida, assim, pra, como profissional, cara, eu fiquei doido, eu fiquei doido. Aí eu corri atrás e tudo mais, e nisso tava o Davi Cunha, que foi o cara que criou ali, junto com o Rogério Melf, o, a, o Open Banking. Tava... O Davi ainda, vou trazer. Ah, é, putz, Davi, muito fera, tá lá na Microsoft. Ele, cara, a gente, eu, na hora que eu conheci os dois, eu falei, cara, eu vou, vou entrar nisso aí com vocês, deixa aí, eu vou, vou levar o meetup para Brasília, criei aqui o um meetup de Brasília e tudo mais, a gente começou a produzir conteúdo, enfim criamos ali uma, um, um, um grupo para discutir sobre o assunto a gente ficava discutindo e aí eu pirei assim, fiquei, fiquei fazendo artigos e tudo mais conversando com eles, aprendendo muito com outras pessoas e comecei a aí eu comecei a Fazer entrevistas, que nem a que é, você tá fazendo. E eu comecei a entrevistar Sim. as pessoas no Open Talks lá do, com a comunidade Open Finance. Cara, sem, sem assim, com intuito nenhum de, de, de patrocínio mesmo, de só para poder ouvir o outro, assim, e ouvir as experiências das outras pessoas dentro desse É, eu tenho,
0: eu tenho essa teoria, assim, de que se ninguém ouvir isso daqui, eu já ouvi, já tá legal pra caramba pra mim aqui. É. Tô, pra mim já se pagou todo o trabalho que dá fazer esse negócio.
1: É, eu, exatamente, é, cara eu vejo muita semelhança assim, entre, entre você e eu, nesse, nesse sentido a gente putz, por isso que você já se tornou amigo um amigão logo de cara quando eu te vi a... <risos> você <risos> tem um, um pensamento muito parecido com o meu em termos de aprendizagem e para mim aprender é muito, muito bacana, já se paga e isso me mantinha ativo também então por exemplo, podia chegar em casa, enfim é, com aquele dia que eu atuei ali com o descansar mas quando eu eu ia cansado fazer uma entrevista, que nem você tá aqui no fim do dia, eu tenho certeza que você teve um dia longo, eu também. E, cara, eu ia lá cansado, mas ia no final e falava, cara, que fera, eu via, eu via aquele, aquela pessoa falando sobre, sobre a, sei lá, a EdTech vinculada à Open Finance, que nem que você tava falando com o Iago aí recentemente. Uhum. Enfim, e isso me abriu muito a mente para pensar também, cara, como é que a gente cria API dentro do Open Finance? E foi aí que eu vi um gap até no Banco do Brasil à época que, era assim a área de negócio e a área de tecnologia não conseguia se conversar muito bem para criar um, um modelo de negócio por meio de APIs e foi aí que eu comecei a tentar me capacitar mais com produtos modelo de negócio e para tentar fazer essa comunicação para fazer um facilitador entre tecnologia e negócio esse, foi ah, o esse
0: PM esse PM técnico aí que talvez seja esse cara do meio que foi quem isso olhou esse cara é raridade no mercado né porque ou você tem duas você, tem, você precisa de dois milagres aqui. Ou você precisa do cara de negócio que manja de tecnologia, ou com o cara que manja de tecnologia e navega bem no mundo de negócios. Geralmente, um não encaixa 100% com o outro. Óbvio, melhorou muito, mas, cara, às vezes tem um cara que, pô, é travadão, não tem muito traquejo de negócio, o outro cara inventa as maluquices de tecnologia, não faz sentido nenhum. E acho que vou perder que tá forçando essa galera a sentar na mesma mesa e entender que senão não vai, né, velho?
1: exatamente tá pegando o pessoal ali que antes era do subsolo da empresa há muitos anos atrás <risos> e agora falando tanto aqui porão
0: <risos> exato, exato
1: cara, eu ouvi assim, aprendi muita coisa assim nesse processo é... uma delas foi na área de tecnologia que as melhores soluções são aquelas que você não precisa mexer na linha de código, porque senão alguém vai ter que ficar fazendo manutenção, então quando você tem um cara de tecnologia que entende de negócio às vezes ele consegue achar a solução de forma muito mais simples e muito mais eficiente em termos de, de manutenção e tudo mais. E também o cara do modelo de, do, do, da área de negócio, que quando vai criar ali um, um API e tudo mais, se ele não entender exatamente ali de como é que funciona a integração, o que, é que coloca em cache para economizar para a empresa, quanto, como é que vai fazer a cobrança dos modelos de API. É, o que é a API no geral, os campos que vai, vai apresentar, o que é o developer experience, como é que vai ser a experiência do desenvolvedor que é primordial para que consumam aquela enfim, aí é, entrou esses conflitos e foi, foi aí que assim, eu estava já na comunidade é, no Banco do Brasil fazendo esse, essa intersecção entre área de negócio e tecnologia e no, quando a gente acabou de implementar ali, chegou a regulação foi aquela correria, muita discussão a gente implementou a primeira fase. Aí me surgiu a oportunidade aí de, de ir para a Belva. E, e a Belva, como eu já estava em contato com, com o mercado, a Belva eu já conhecia e gostava muito do propósito da Belva. Inclusive, eu lembro até que eu virei para o Banco do Brasil e falei vamos investir na Belva. Porque eles estão eles, eles no meio entre as fintechs, que provêm diversas experiências, e nós. Que somos um bank as a service. Então, para uhum. mim era uma oportunidade da gente ter uma visão da ponta ali, conseguir estar ainda coletando os feedbacks necessários de, em termos de informação para saber onde se posicionar melhor, qual produto melhorar, qual produto investir, uhum. qual produto desligar. Uh, teoria do Pareto lá de 80-20. Então, é, eu, eu pensava muito assim, mas o, a Belvo não estava aberta para investimento de banco. E... Aí tu falou, vou
0: investir meu tempo, então, já que. <risos> <risos>
1: Exatamente, eu pensei, pô, eu vou. Como surgiu essa oportunidade na Belvo? E eu queria entregar mais valor dentro do Open Finance. E acaba que o Banco do Brasil, por ser muito grande, muitos departamentos, as coisas vão passando por departamento, tudo mais, você não. você fica meio travado. E eu entendo, porque. O banco é construído de uma regenda. Um desse...
0: Não, cara, e uma organização desse tamanho. Às vezes eu até falo, né, com o pessoal assim, é, é, óbvio que eu tinha coisas que eu não, no, no Itaú, que eu falo assim, putz, podia ser diferente e tal, mas assim, do tamanho que é, eu não trocava, falou do tamanho que é, irmão, eu, eu fico isso aqui, assim, eu acho que tá tá indo do jeito que, tipo assim, faz sentido e tal, tal porque, cara, não é, a gente tá pau assim, mas vai ver uma organização de 100 mil pessoas, 70 mil pessoas, como é que tu faz um negócio desse andar, igual não anda louco assim numa no tenho... de series A aqui não dá velho é só é. insano
1: falou bem exatamente no no, no de series A a gente consegue tem uma liberdade maior e o escopo é muito menor e o, o banco tem uma tem que ter tem que ter essa burocracia até por causa dos riscos envolvidos é. É. e quanto mais você se regula mais você tem tem coisas é, a serem comprometidas em termos de, de atender ali ao bacen, aos reguladores. Normal, completamente normal. E, mas enfim, eu queria, eu queria ter mais espaço, digamos assim, para brincar mais assim. E foi aí que eu vi a oportunidade na Belvo, uma empresa que eu admirava. E eu conheci os fundadores, o Uri e o Pablo. Que são putz, dois caras completamente fora da curva, assim. Foi o principal motivador de eu ter saído foram as pessoas da Belvo, o Albert Morales, o, o Uri e o Pablo. E assim que eu conheci, eu falei, cara, vou aprender muito com esses caras, vou ter uma liberdade de atuação, vou impactar, de fato, o, o Open Finance em um, em um ecossistema maior, fugindo um pouco do, do Brasil, assim, indo para América Latina. E, assim, foi, valeu muito a pena. Eu vim para Belvo, onde eu estou hoje como líder de Product Operations, que a gente chama, é, no âmbito da América uhum. Latina.
0: E não te deu... Como é que foi o frio na barriga de largar um concurso que tu tava lá a vida inteira e, sei lá, tu tava um baita tempo? Como, como é que é essa transição assim,
1: sabe? É, eu fiquei algumas noites sem dormir, né? A gente tem uma cultura aqui de estabilidade, principalmente quem nasce em Brasília, acho que é mais forte ainda. Os pais já, a gente se nasce os pais falam, você vai passar em concurso. Só isso. <risos> <risos> eu, claro, nasci meus pais, vai passar no concurso. E todo mundo seus amigos vão passando em concurso. E passou no concurso, pronto. Você, putz, pode ficar resolveu. tranquilo. Resolveu <risos> a vida. Entendi. Pode ter seu filho aí, morar. Enfim, onde você quiser. Aí eu. Então, assim, foi um impacto um pouco grande. Até, até pessoalmente, assim, né? Eu fiquei algumas noites sem dormir. Cara, vou sair da estabilidade para uma instabilidade. E vou largar um concurso, que é muita gente querendo. Meus amigos estavam assim, poxa, eu queria estar tá aí e você tá saindo.
0: E me parece, assim, pelo que o, até o Thiago me contou, é... você entra, tipo assim, embaixo e tu vai crescendo, né? Então, assim, quanto mais tempo você fica, vai ficando mais legal o negócio, né? Tipo assim, você vai pegando coisas diferentes para fazer, você vai... e aí, como é que você só larga isso para trás, tá?
1: Né? É, exato. É... Enfim, pensando na. Você aposentar ali, realmente, é a empresa que tem uma estabilidade, dá uma segurança. É... Porém, tudo tem os prós e os contras, é, eu coloquei claro. na balança, é, e eu prezei ainda mais nesses momentos de, do que a gente está vivendo, de pandemia, guerra na, na Ucrânia. Eu comecei a me perguntar, cara, eu comecei a prezar mais, a balança começou a prezar mais para a experiência que eu queria viver Uhum. É, de hoje, amanhã, etc Do que pensar Putz, daqui a 30 anos Eu consigo aposentar aqui Tá tranquilo uhum. e, Enfim, foi a melhor coisa assim foi, foi muito difícil pra mim, mas Valeu muito, o que eu aprendi na Adel O que eu tô aprendendo com esses caras É muito, muito, muito Sim, a mais do que eu imaginava algum,
0: algum amigo seu Pessoal do Banco do Brasil, sei lá Alguém te encaminhou as notícias Falou, Leandro Tô mandando todo mundo embora em startup aí, cara. E aí, negócio <risos> <vai chegar? risos>
1: Exatamente. Não, já recebi, sim. O pessoal falando, ih, cara, você tá, tá feito mesmo mesmo com essa capacidade. Tá não, e eu virei consultor também. O pessoal que fica pensando em sair de lá do, do Banco do Brasil. Pessoas que eu não ah, conheço falam, Leandro, você saiu do banco, deixa eu conversar. pessoal virei psicólogo de, de saída do <risos>
0: Ó, oh, pessoal, se tiver, a gente saindo do Banco do Brasil, tá tudo na mão do Leandro aí, já fica o recado aqui, ó. Se quiser trabalhar retenção também, fala pro Leandro, tá aqui todo.
1: que o pessoal lá dentro do banco fala que o Banco do Brasil é uma mãe. Eu costumo dizer que aqui é onde o filho apanha e a mãe nem vê, né? Então, a gente aqui. É, cara, o mercado, essa. Enfim, essas notícias e tudo mais É completamente normal, o mercado vai e volta Claro que a gente tá vivendo ainda guerra Pandemia, etc O Brasil tem uma tem uma peculiaridade Que ao meu ver é muito a favor dos demais Países, que é exatamente o Essa, essa realidade financeira Que a gente está vivendo, de do PIX da, Do espaço que a gente tem para percorrer e tudo mais Então, a gente continua A ver investimentos no Brasil E, e mesmo assim Não é algo que hoje me assusta A instabilidade, sabe? Aham é... uhum. É, eu, antes me assustava quando eu estava concursado. Hoje eu vejo que aqui, pelo contrário, assim, se o caso vem acontecer uma, de uma porta se fechar, eu tenho certeza que existem outras mil portas, assim, que a gente mesmo consegue abrir. E você sabe muito bem disso. É, então, é muito interessante porque, por exemplo, antigamente, quando eu estava concursado, e eu vim da área de tecnologia, eu falava, nossa, imagina trabalhar numa Big Tech numa Google, mas deve ser, tipo, era algo inalcançável para mim. E só pelo fato de eu ter saído, assim, visto, conversado com outras pessoas, trabalhado em outras, outras uh, enfim, outros produtos, outros serviços com outras empresas, eu já vejo pessoas de big techs falando, cara, você podia vir para cá, não sei o quê. Eu comecei a ver que tudo é alcançável aqui fora. É.
0: Ah, no final do dia, sim, cara, Eu a, a forma com que... Você vai vendo o trabalho, a minha cabeça foi mudando muito, assim. Porque antes eu via realmente como carreira, e hoje eu vejo como, cara, negócio, assim, é resolver o problema. Então, assim, cara, é, dá para resolver isso aqui? Não dá, e não sei. Acho que essa história que você tá falando, assim, de ser alcançável, é, faz total sentido, assim, negócio que mudou muito, assim. É, queria saber um pouco como é que foi tão on-board, cara, tua primeira semana na, na, na Belvo. O pessoal do Banco do Brasil falou, pô, ferrou, fui exonerado. Tomara que esse <risos> primeiro dia seja bom, senão ferrou, mano. Como é que foi,
1: cara? é uma boa pergunta. Uh, assim, só, só uma frase que me guiou muito nessa transição que eu, que eu compartilhar com o pessoal, é, inclusive de uma pesquisadora americana, a Brené Brown. Ela fala que a gente uh, só descobre o potencial da nossa luz quando a gente explora a escuridão, né? Então... Foi mais ou menos isso que me guiou muito pra eu explorar a escuridão. Exatamente o que eu falei. Cara, deixa eu ver meu potencial. Deixa eu me colocar num lugar desconfortável. É... E enfim, eu vim pra Bel. E chegando aqui, primeira semana, boa pergunta. Cara, juro. Eu comecei a falar. Fiz besteira, bicho. Não devia ter saído do banho. Perrou. Cara, perrou, eu entrei assim. Era muita informação, a galera muito agilizada, inteligente e tudo mais. E eu fiquei tentando pegar as coisas. E, e tem aquela autocobrança, né? Calma, agora eu tô no mercado instável, eu tô instável e eu preciso pegar tem um Tem voar, anos, é... voar. E, cara, impossível. Na primeira semana, novas ferramentas ali de, de gestão de documento, de coisa, etc. Tô aqui aprendendo a mexer até, em casa.
0: Até de comunicação, o banco é todo travado, você usar a mensagem, e-mail... É. Tu chega lá, o pessoal usa tudo no Gmail, no Notion, no Slack. É. Mano, tô apanhando pra mandar mensagem,
1: Fudeu, tá é. <risos> Tem que colocar um emoji aqui. <risos> Exatamente. Na primeira semana eu tava assim. E assim, eu, ca... eu caí como líder de operações. Ou seja, eu saí de um lugar concursado falando português pra um lugar onde eu tava com... liderando um time de vários países diferentes falando espanhol e inglês. Em ferramentas que eu nunca tinha utilizado. Metodologias que eu nunca tinha utilizado numa velocidade absurda. E o pessoal já assim, na, na pegada do, do, do dia a dia, e eu. Cara, Cara ferrou, ferrou.
0: Você chegou e já tinha rolado o ou, ou
1: Não. Ainda não. Então, você bem, você chegou
0: com pouca gente. Quantos, quantas pessoas tinham na Belva quando você chegou,
1: mano? Tinha o acho que eu fui o 47o funcionário. 47. Foi quase igual. Eu
0: cheguei em 35 na truva aqui. Ah, foi? E agora tá com 150, quase 140, sei lá.
1: É, bem similar. A gente também tá com 140, 150.
0: Então foi um parecido. E você tava falando assim, cara. Minha primeira semana eu falei, mano, eu vou ser mandado embora. Cara,
1: cara.
0: Essa molecada inteligente pra caralho. Eu vou ter que, velho, fazer mágica da pirueta aqui pra acompanhar. Ferrou, meu, ferrou em geral. E aí eu acho que faz <risos> um bom tempo, assim, até. É. Eu falo assim, não, pô, agora eu entendo que eu, onde eu consigo entregar valor, tô entregando e tal, isso aqui eu... Até eu ganhar um pouquinho mais de confiança, assim, e eu vi que acontece com muita gente, muita gente. É, tu chega no primeiro dia da semana, tu é bombardeado. Eu não sei como é que era pra você, assim, no Banco do Brasil pra, pra, pra Belva, mas... No Itaú, a gente não tinha muita cultura de documentar as coisas, pelo menos nas áreas que eu passei. É, tinha muito PPT, muita coisa assim Mas não tinha coisa escrita Cara, aqui na turma, muito documento Ah, não sei o que Até aqui, ó, pum, toma um documento Tá lá no Notion, escrito, tal, tal, tal E o que é maneiro também Porque ganha muito tempo Então uma pessoa chega e fala, lê essa discussão Aí você já vai saber do que nós estamos conversando é, Mas aí no começo eu Falei, cara, ferrou, deu tipo um Wikipedia lá dentro não tem como ler tudo, não dá pra ler tudo. Então eu já falei, cara, eu, no começo eu tava desesperado, até eu conseguir marcar meu primeiro golzinho e falar, não, agora eu, agora eu já tô em casa. Mas até me provar ali foi tenso, cara.
1: E aí a gente tem um alto cobranto, né, natural.
0: Com certeza. E, e tipo assim, você é, entra numa empresa dessa, igual você chegou na, na, na Belvo antes do Series A, é... Eu não sei, mas na minha cabeça qual é a aposta? Pô, eu tô vindo pra uma empresa dessa, eu quero crescer na velocidade que ela vai crescer também. Eu quero entregar mais pra eu crescer mais, porque senão, vamos dizer assim, é... pra eu seguir a média, vamos dizer assim, pra eu ficar normal, melhor tá onde eu tava. Tipo, não, não precisava ter Sim. mudado, tô mudando porque eu quero acelerar, aprendizado, crescimento. Então realmente rola essa cobrança aí de cara, como é que eu vou ser. Acima da média. Aí pô, mas não tô sendo nem a média. ainda. Então eu tô sendo você a média pra.
1: pra da média depois, cara. Exatamente o sentimento que eu tive. Cara, eu entrei e foi engraçado, porque o Uri, que o Uri era o meu chefe imediato. E ele é o fundador. Aí ele. A cabeça dele assim, na lua, o cara é gênio. E ele, não, isso, 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 isso. Cara, não entendi nem o ABC, sabe? Aí. E ele. Agora você lidera... Ele liderou na primeira semana a reunião do meu time. E na segunda reunião ele. Agora você lidera aí. aí eu, cara, eu vou Caramba. falar de um negócio que eu não sei aqui ainda. 50% do que a gente tava falando, mas bora. Enfim, aí... Mas enfim, acabou que eu... Embora tenha me gerado muitas inseguranças. Eu tava no lugar onde eu tava. Que era num lugar desconfortável. E aprendendo extremamente demais, assim. Legal. E foi isso Legal. que... Putz. Então assim, o fato de eu estar numa reunião. Onde eu não... Tinha daquele conhecimento é, a ponto de me sentir confortável. Aquilo me deixou numa situação que eu tive que putz, fazer aquele In jogo. inglês ainda, espanhol. Em In inglês. E, cara, yeah. jogo de cintura, molecada voando assim, e eu falando uma coisa que eu nem tava sabendo ainda direito. É, mas é isso que eu acho que fortalece a gente, de fato. Eu já, já me vi em várias situações de incômodo, assim, desde a infância, eu era bastante tímido. E eu comecei a falar, cara, vou me colocar num, sei lá, numa atividade de grupo pra eu ficar, ver como é que eu reajo. É. Aí eu comecei a falar, cara, tem que falar, eu ficava incomodado mas falava. Aí eu gosto muito de corrida, né? Aí eu comecei a correr, correr eu falei, cara, vou me inscrever numa, numa ultramaratona e eu ver como é que eu vou saio. Aí eu fui e, caraca, eu vi, aí então você começa a ver, aí eu comecei a, acho que, meio que gostar bastante de me colocar em situações desconfortáveis, exatamente, pra ver que a gente, a gente é capaz, assim, todo mundo é capaz, o nosso corpo se adapta, a gente se adapta no, no ambiente que a gente tá. E isso é super positivo, você ficar incomodado, hoje as pessoas falam, nossa, ficar instável, ficar num lugar desconfortável, passar por uma situação dessa é, é péssimo. Não é o que é o que faz crescer, é aquela frase que eu falei um pouco antes, é o que faz o ver ter uhum. o teu potencial, e é isso que eu gosto, assim, eu gosto de me colocar nessa situação exatamente para ver o meu potencial. Legal, legal.
0: E aí, antes de eu explorar Belvo aqui, é, eu acho que foi na mesma época. E mais a minha memória, ela me sabota assim. Quando é que você se tornou lá embaixador da, da Open Future? Como é que foi essa parada? Você começou a falar com, com o Nick, com a Mary? Como é que foi? Só assim, só para dar um contexto para quem não acompanha, cara. A Open Future World, eu acho que é o portal mais antigo que tem aí de, de, de notícias do Open Banking. Eles fazem lá um, um filtro diário de notícia, fazem um monte de coisa, etc. E assim, eles são o, o ponto mundial, assim, se você quiser, fala assim, ah, preciso saber o que tá acontecendo na Nigéria, cara, pergunta pro Nick, ele conhece alguém que tá lá na Nigéria e tá fazendo, então eles são o ponto de segurança do mundo, assim, sobre é, Open Finance, etc, é, e aí eles têm embaixadores em diferentes áreas, etc, é, o Leandro vai poder contar um pouco melhor, que ajudam eles a ter essas informações e tudo mais, e eu vi que o Leandro era embaixador, tava lá participando com isso ali, é... e fiquei curioso, como é que surgiu esse negócio também, cara?
1: É, então, isso foi naquela época que eu te falei do... Cara, eu vi a comunidade do Open Finance, me engajei, falei com o pessoal e comecei a produzir conteúdo. E nisso, com o passar do tempo, eu comecei a ver as comunidades ao redor do mundo, e eu vi que a Open Future World era... Putz, fazia um trabalho muito legal. E a Open Future World tava implementando, e ainda está implementando, uma solução que eu... Cara, é... é o que eu tinha na cabeça, assim, de ideia. E que era mais ou menos fazer um diretório de, de, de participantes, assim, de, 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 de empresas, é, onde elas pudessem colocar ali à disposição suas APIs e, por meio daquela da, da, plataforma, fazer uma rede social de empresas onde eu pudesse falar: putz, estou procurando, sei lá, uma API disso. Eu acho lá qual é a empresa, eu converso com ela, ela me passa a documentação e integro nela. Uma rede social empresarial de APIs. E o Open Future World estava startando isso na época. E foi aí que eu falei, Nick preciso falar com você, mandei mensagem no LinkedIn para Mary, enfim, na cara de pau, a gente marcou a reunião, falei, cara, tem essas ideias aí, isso, não sei o quê. bora, vou te ajudar aqui, e ele, pô, legal, tava querendo expandir pro Brasil de alguma forma, ah, se você puder me ajudar, enfim, comecei a ajudar ele aqui, a gente começou a trocar várias ideias, e eles fazem um excelente trabalho, eu acompanho bastante ali o trabalho deles, quando o tempo dá, tempo dá uma força... É, inclusive, sugiro o pessoal aqui para acompanhar que nem né? você falou as notícias mundiais. Do... Eles, eles provem lá uma, uma, uma daily muito bacana.
0: A curadoria deles é muito boa, assim, cara. Eu olhava muito assim, o que eles colocavam assim quando eu comecei a, a publicar. É, obviamente, eu tentava botar uma pitada brasileirada ali nas coisas que eu escrevia, mas eu sempre dou uma conferida assim neles vou te falar, cara. O Congresso Mundial foi feito por eles e, cara, foi animal, assim. Animal, animal, animal. E... Tipo, tanto a organização, o evento, os contatos, a variedade de é, pessoas que estavam participando lá e tal. E eu acho que o mais legal disso tudo no final do dia é você ver, de fa... encontrar as pessoas que estão fazendo esse negócio. Bem, pra gente não se sentir mais um maluco que tá pensando nessas, mirabol... <risos> tipo, nessas coisas mirabolantes dentro de um quarto... Aqui em São Paulo, tô sozinho, no tem um monte de gente olhando pra isso. Então você um vê as pessoas ma... ao vivo, é, você vê as pessoas ao vivo, faz muita diferença, e aí eu acho que, é, cara, o Happy Hour do Open Finance que vai rolar no final do mês, esses outros negócios, é legal pra você ir lá e realmente trocar ideia, e ver que a gente não tá maluco, tem mais louco aí junto, então <risos> acho que é um monte de louco junto, é o tipo do mundo, né? Você precisa de um monte de maluco junto. Então acho que é meio que nessa linha, cara.
1: ó oh, Pô, pra prazerzão poder estar tá sendo entrevistado por um maluco aqui hoje.
0: <risos> Tem que juntar, cara. E vou ser bem sincero: eu comecei a escrever porque no meu dia a dia ali não era todo mundo que estava com a mesma empolgação com o que estava acontecendo do que, do que eu. Assim. Então, tinha gente que, óbvio, era mais um trabalho, igual o Pix foi um trabalho, igual implementar a regulação o XPTO foi um trabalho. Pra mim, não. Eu falei, cara, esse negócio aqui é maneiro. Pô, esse negócio, tipo, é... olha. olha olha, tipo assim, os fundamentos disso, cara, isso é um negócio importante, não é... Ah, você não tá fazendo mais uma implementação, mais um negócio, negócio é um negócio realmente grande, enfim. E aí foi assim que fui achar essas outras pessoas e eu, eu vejo um paralelo que talvez a gente esteja, aí você com o um cara formado em ciência da computação, que eu acho que a gente está trazendo o engajamento que uma comunidade de devs tem pro mundo de negócios onde a galera é um pouquinho mais quadrada. Então, pô, deve acostumado a fazer bitap, fazer camisa, vai lá, faz confete, e vai, faz o evento, tá no fórum, participa pra caramba, tira dúvidas, faz, tipo, muita coisa. É, mas de negócios, nem tanto. Acho que até os PMs estão fazendo um pouquinho mais, mas muito mais nesse viés de tech. Mas a galera de negócio ainda não. E eu acho que o Open Fire está abrindo um pouco essa caixinha aí também pra ter esse
1: engajamento, assim, sabe? Exato, eu fico muito feliz de estar acontecendo Foi exatamente aquele gap que eu vi Há anos atrás no, no Banco do Brasil Quando a gente começou a fazer APIs Bank as a Service É exatamente isso, os devs de um lado O pessoal de negócio do outro Hoje eu vejo essa interação nítida assim, Um precisando do outro E, e é nítido assim, O resultado De um produto digital por meio de API Ele sai Significativamente melhor E com muito mais potencial de venda quando ambos os lados conversam a mesma língua. Assim. Então, quando o uhum. que conhece de um pouco de negócio, o negócio conhece um pouco de tech.
0: Com certeza, com certeza. É, cara, vamos voltar, a gente perguntava, vamos voltar na, na Bel, você assim, me conta então, assim é, tirando o aspecto agora assim, cultural, mas assim, putz, o que, que era a tua ideia do que, que você foi fazer quando você chegou aí? É isso mesmo? O que, que que é liderança de operação de um produto? É, é um pouquinho de cada? É tudo? Não é? Me conta mais aí como é que foi isso? Essa... O que, que te convenceu aí, aí, assim, que você foi assumir? Qual desafio?
1: Cara, então, quando eu caí aqui, eu fui chamado para líder de operações. Uh, e eu fiquei. Cara, operações? Como é que eu ser isso, assim? Mas basicamente era viabilizar as operações da Belvo na América Latina. Então. O que isso significava? A gente tinha que passar todos os insumos ali do que, que a gente precisaria para desenvolver um produto e deixar eles disponíveis para que aquele produto fosse desenvolvido junto com os product managers, junto com os engenheiros. E, e aí a gente putz, começou a atuar nisso. Então, beleza. A gente ia lá, é, desbravava qual produto financeiro que seria interessante para o nosso cliente. Não sei, empréstimos. Beleza, como é que é esse produto? Ah, no México, como é que é esse produto? Como é que a gente vai fazer uma API única na América Latina, onde a gente consolide é, empréstimos, uma, uma API única ali com esquema único que tenha todas as particularidades?
0: Você tem que ter tipo um dicionário da Belva, né? Tipo assim, ah, eu quero saber crediário, beleza. No Chile o crediário é dessa forma, no é. México é dessa, na Argentina não existe, sei lá, tô chutando aqui. Uhum. É, cara, que louco.
1: Aí a gente, o que, que a gente tem que fazer pra isso? A gente tem que conhecer o produto local. Como é que a gente conhece o produto local? A gente tinha que abrir uma conta, contratar o produto, Jesus. ou achar alguém que tem esse produto e falar, cara, massa, funciona assim, entendi. Então aqui é assim, aqui é assado, aqui tem um custo efetivo total, lá tem isso, tem isso. Cara, então beleza. Tá
0: com o nome sujo aí no, 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 na da
1: Galatina inteira, então. pegando empréstimo aí. Eu tenho, eu tenho, cara, <risos> pra declarar meu imposto de renda, inclusive, um. <risos> Mas, assim, é tipo... Cara, aqui no Brasil eu desbravo todos os produtos, o que é bem legal também, porque eu tô aprendendo no Open Finance, né? Então eu vejo lá os fluxos de consentimento, né? Do Open Finance, consigo. Uhum. Então, assim, você começa a ter uma visão de várias instituições, como é que cada um é, usa de estratégia nessa frente, e de vários países, né? Então, cara, é muito legal. Eu tive a oportunidade de ir no México lá e conversar com o diretor do Banco Azteca sobre o Open Finance. Eles tinham virado à noite, comendo pizza, fazer um super app. Então, tipo, Caraca. o cara contando e eu... Cara, genial essa Valeu. ideia. Tipo, o grupo Salinas fazendo um super app pra, pra motorista de entrega e eles me explicaram tudo lá e eu vi o MVP lá no celular do cara. Então, tipo... Putz, muito legal. Então, a gente tinha esse, essa, uh, esse escopo de operacionalizar, que é exatamente a gente ter todos os insumos ali. Beleza, a gente vai desenvolver isso e no México é assim, na Colômbia é assim, no Brasil é assim product manager fala, beleza, então a gente vai fazer dessa forma. Product manager toma a decisão e a gente deixa tudo disponível para ele tomar essa decisão, para o engenheiro desenvolver, etc. E aí a gente expandiu o time uhum. para product operations, que a gente viu que nosso time era capaz de auxiliar em muito mais coisa. É, como, por exemplo, a gente fortaleceu o loop de feedback junto com o time de CS e customer success e, e time de vendas, porque... Hoje, se você for pesquisar o que é o Product Operations nas grandes empresas, é, um, é uma área nova e, dependendo da empresa, vai ter uma... Cada ah, dá um de do jeito também. É. Mas, ah, tá, é, hoje em um dia é vi...
0: igual o PM, PM também e por aí vai. Cada um faz de um jeito e toca o barco.
1: Exato. E Product Operations é muito novo. Então, então até que o pessoal criou até uma comunidade aqui no Brasil para discutir o que é o Product Operations em geral. Vamos criar um consenso aqui. É,
0: fazendo evento também, mano?
1: Eu tô participando <risos> da comunidade, mas eu não tô fazendo evento. Não tem mais já tempo.
0: Não. É, tá dormindo. Quantas horas você dorme
1: por dia? Ah, as quatro horas já eu sou
0: Ah, bom.
1: Mas aí, o... bom. qual é a definição, então? O Product Operations facilita a vida do Product Manager em, em atividades é, interdepartamentais, ou seja, que envolve vários departamentos. É, em torno de um produto. Então, por exemplo, vai lançar um produto novo. O time de vendas conhece daquele produto o suficiente para vender? Então, o Product Operations faz, cala ali o conhecimento para que o time de set, que as de vendas... É, a gente tem... selecionou ali o pessoal que vai testar já de início esse novo produto. A gente precisa de um contrato para eles. A gente, então, o Product Operations vai e atua nessa frente aí de lançamento para que a gente consiga lançar eficiente um produto e já coletar os feedbacks, já gerando insights para Product Manager. Então, o Product Manager consegue focar no seu produto específico. E o Product Operations consegue auxiliar ali, ele nas tarefas interdepartamentais para ser mais eficiente. Como é que
0: tem sido essa experiência? Já tá um ano, na né, Um ano e pouco?
1: É, um ano e três meses.
0: E, e como é que tem sido essa experiência de puta, desenhar essa área, de montar esse negócio, tipo que agora você está longe, não longe, mas talvez um pouquinho menos perto da, da sei lá, do quanto você estava na tecnologia lá, das APIs direto. Eu não sei o quanto isso mudou, é, até na tua transição também, né? Então, como é que foi esse. construir essa, essa área nesse um ano e pouco aí?
1: Cara, muito. Hoje mesmo eu estava aqui desenhando, a gente tá. a gente criou do zero mesmo a área, a gente está criando do zero a área. Então, foi muito interessante, porque. Tive a oportunidade de participar de toda a estratégia que a gente fosse, ia fazer de contratação. Quando eu entrei, tinha um 2 no time, hoje somos sete E a gente construiu, estruturou isso, definiu o nome dos cargos, as responsabilidades. O nosso scope expandiu de atuação. Então, hoje mesmo eu estava atuando aqui na reestruturação do que, que a gente espera para cada, cada perfil ali dentro do Product Operations, de acordo com o nosso novo escopo de responsabilidade. Então putz, foi um boom mesmo. E o área de tecnologia me ajudou muito, porque como a gente tem essa integração com os engenheiros, então, por exemplo, eu estou ajudando a lançar o um produto, eu consigo gerar insights ali para o cara que faz o OpenAPI especificação, eu consigo pensar aqui no post para gerar os insights já para o cara e tudo mais. Então, o, o Product Operations faz essa intersecção, engenheiros, Customer Success, vendas. E sim, eu fugi um pouco da área de tecnologia e está sendo uma baita experiência, assim, é, tanto a parte de gestão de pessoas, é, multicultural, quanto a criação de um time do zero, assim, em termos de responsabilidade, é, plano de carreira, e, e etc. E assim,
0: você foge, você foge, mas não foge tanto também, né? Porque você acaba é. tendo que usar isso, porque o teu produto é tecnologia, né? Não tem como também você ficar muito longe, né?
1: Exato, foi um fator motivador também de eu ter vindo, que a Belvo, como oferece um produto de tecnologia, e, putz. Open Finance, mais tecnologia, mais América Latina, uniu tudo que me chamava a atenção assim para estar aqui uhum. hoje.
0: Legal, cara. Legal. É, e nessas andanças aí de América Latina, de olhar os produtos, é, tem padrão as coisas? O que, que você viu de mais louco assim, outros curiosos assim, tipo, ah, mano, tal país usa um negócio que não tem nada a ver aqui no Brasil, sei lá.
1: Cara, é né? muito diferente, é completamente diferente. Coisas que eu queria trazer para cá e coisas que eu queria levar para lá. É... Mas, por exemplo, eu vejo a gente com grande referência em termos de pagamentos. Então, você vê lá os pagamentos. O México está até evoluindo com o Code agora, que é um, uma espécie de pagamento instantâneo também. Que... Mas, assim, ainda lá, lá é muito devagar. O Open Finance, o, o pagamento instantâneo aqui, a gente é referência mesmo. Acho que
0: lá é que eu acho que lá também não tem a mão forte do mercado, do regulador ali também. É, empurrando no México, placa ali. No
1: México, especificamente, o regulador tem muita dependência da troca de governo. Então eles têm. Quando troca o governo, para os projetos, o Banco Central aqui tem mais. Caraca,
0: uh. deve ser louco.
1: É louco, assim. Então a gente Eu
0: quero é... trazer alguém do Banco Central ainda para eu poder fazer essas perguntas aí, cara.
1: Ah, Tô certo. Tô cachando aqui posso te indicar uma pessoa para cá do vacinto sou fã tô deles.
0: caçando tô caçando eles aqui pô mano vem aí velho vamos trocar ideia
1: <risos> vou te vou te indicar aqui um, um colega meu muito fera mas o Boa. então aí aí eu queria levar os nossos pagamentos para esses países que é uma grande oportunidade então a Bélgica já tá atuando na frente de pagamentos em todos esses três países legal, legal. e e de lá para cá também eu queria trazer muitas coisas então por exemplo a área de fiscal lá é incrível, no México, o SAT, ele é todo centralizado, aqui é tudo descentralizado, as notas fiscais, por meio das prefeituras. É... Então, você vê umas coisas muito loucas. Lá, o pessoal declara imposto de renda, tudo numa plataforma. Tudo que eu gero tá numa plataforma, eu vou lá, só reviso e declaro. É... Legal, legal. O que é bem interessante. Inclusive, lá no... A gente, por exemplo, tem um cliente nosso na Colômbia, ó que fera, que 80% da, da população da Colômbia, eles vão lá declarar imposto de renda por meio desse cliente nosso, que é a Tribute. E uhum. eles usam a Belvo para agregar dados fiscais ali para declarar imposto de renda. O pessoal clica, a Belvo puxa os dados da instituição de declaração, a Tribute faz todo o processo ali de declaração e puf, manda. E é muito show. então uhum. E já aqui no Brasil a gente tem uma complexidade muito grande, a gente queria oferecer isso para os nossos players, só que... A gente tem que integrar com cada prefeitura. Cada prefeitura tem um padrão diferente de nota fiscal, algumas vezes. E, e por aí vai. A complexidade é muito maior. é cara,
0: eu vou te falar, hein? Se você arrumar uns parceiros aí, você levanta esse negócio, hein? Pois é. Porque já tem, já tem uns loucos conectados em prefeitura. Tipo assim, esse é, é um problema comum a, outra, a outros desafios aí, né? Uhum. Cara, pra mim, acho que ia ser um baita... Um baita tipo, tu ia ter tranquilamente... Tranquilamente... 30 milhões de consentimento anual de gente fazendo... O, o, o... Ia ser uma digitalização da história de consentimento. Exato. Assim, ia, ser, ia ser assim, a parar a rua, o pessoal ia vir pro Brasil para saber o que que tá tal... lá. Cara, isso é animal. é animal. Imagina,
1: principalmente a galera que faz investimento, né? Então você com um clique ali, puf, puxa tudo. E a Belvo tá integrada com os, os brokers, já, e enfim, trazendo dados ali de investidores, o que é bem interessante. Então assim... O... A gente fomenta esses players, né? A Belvo não faz daquela... Por exemplo, a gente não vai ser uma Tribute que vai fazer a declaração de imposto de renda. A gente não vai ser a Mobius que faz um PFM, uma gestão financeira pessoal. A gente não vai ser uma Fácil que vai fazer uma antecipação de salário. São cases que a gente tem aqui. Mas a gente quer prover tudo que que ela... essas empresas precisam para criar coisa nova. Seja um empréstimo com inteligência específica ali. É... Seja, enfim, várias outras áreas... É, a gente já vai lançar mais coisas aí em breve, que eu quase falei aqui. <risos> tô, tô ansioso Por isso que eu tô aqui, cara. Por isso que eu tô aqui, porque a gente viabiliza a inovação, sabe, na América Latina.
0: Legal, cara, legal. E eu te vou perguntar mais da Belva agora, cara. Me conta um pouco mais aí. É... Enfim, como é que vocês têm olhado, como é que é, você olhar pra América Latina, mas ao mesmo tempo, eu sei que tem uma galera na Espanha também, como é que, enfim. Tu é uma empresa global, ao mesmo tempo você olha para uma região. Conta mais da Belva aí, cara.
1: É, a gente é remote friendly, né? Então a gente tá... Os funcionários da Belve estão em mais de 24 países. E, e assim, a gente gosta de se encontrar. Então a gente até fomenta ali, o pessoal estar tá indo nos escritórios. Hoje a gente tem os escritórios na São Paulo, no México e em Barcelona, na Espanha. Os fundadores são espanhóis, a empresa é espanhola, mas o foco é somente América Latina. Então, o que que... Delvo é, quer dizer o quê? Cara, boa pergunta. Isso foi a criação, foi a criação <risos> dos fundadores. É, não tem uma explicação específica, mas eles começaram tentando nos nomes agradáveis, assim. Eles começaram como Delvo, salvo me engano, o Pablo até explicou. Aí depois eles, não, acho que Delvo fica mais, mais sonoro e tudo mais, é, tá é. alegre. É. Não tem uma explicação específica do que é essa palavra. Mas eles. <risos> boa, foi o... Tem até a foto deles criando lá num subsolo aí qualquer, numa salinha apertada, nos dois. fazendo mas, é, mas, é. mas é isso. Aí a gente tem escritório em Barcelona, mas para Como a gente tem muito funcionário lá na, na Espanha. E também muitos funcionários da Arquitect aqui do Brasil vão pra lá, pra, pra ficar lá. E. Tem é que ir, né, pô? <risos> Exato. Eu... É. Aí muita gente vai pra lá também. Aí... Enfim, é legal. Tem gente que tá no meio de uma ilha. É interessante, assim. Tô malu... tá em Brasília Tô em Brasília
0: tu tá, tu, tá, tu tá dando mole, hein, cara Barcelona tá aí, tá te chamando <risos> mas, mas você, você fica é, Baseado em Brasília ou, ou sei lá Como é que será é o teu dia a dia
1: Cara, eu fico em Brasília, fico indo pra São Paulo Uma vez por mês, aí às vezes vou nos outros escritórios Também lá no México, Barcelona e... Mas assim eu, eu gosto de Brasília muito nem, nem pretendo trocar a qualidade de vida Que é muito boa Além de eu ter meus, minha família e amigos, então eu prezo muito por aqui. Mas, claro, eu prezo muito por estar em contato é, pessoal mesmo com as pessoas, Como esse happy hour aí que, que a gente organizou de forma independente. É, eu gosto muito uh. disso. Por isso que eu faço questão de ir para São Paulo, faço questão de estar encontrando o time. A gente tem os offsides, que é para a gente confraternizar. Então, Legal. embora a gente, todo mundo esteja remoto, o pessoal é muito unido, assim. e A gente está sempre se encontrando. Legal. Legal, que a gente tem Legal. desculpa para se encontrar em algum lugar do mundo.
0: <risos> e eu vi que vocês anunciaram recentemente um produto é, mais voltado para a iniciação de pagamentos, né? É, é, foi anunciado aqui no, durante o evento que vocês fizeram. Infelizmente, eu não consegui participar. Eu tava enfim, viajando para lá pro, pro congresso e tal. É, como é que foi aí os bastidores para construir esse negócio? Como é que, é, enfim, o que, que vocês estão olhando aí para o mercado?
1: Cara, muito legal, é... essa é uma das frentes da Belva, a Belva fechou um ciclo muito interessante, que é o que me deixa ainda mais motivado e entusiasmado para atuar, e a gente, além da agregação de dados que a gente faz, de diversas fontes, então não só ali do banco especificamente, a gente tem um trabalho muito de higienização e enriquecimento desses dados, que é um gap hoje do mercado, então assim, comecei com muitas pessoas, de muitos bancos, as pessoas a gente pegou os dados mas aí não sabe o que vai fazer com ele então a Belvo buscou atender esse gap também de pegar os dados seguindo ali a regulação no fluxo de consentimento por exemplo e já pegar o a fazer o enriquecimento deles então detectar quais são as despesas recorrentes daquele cara quais são, não, não, não. quais valores que ele recebe recorrente é, gerar ali uma análise de risco daquele cara já para a empresa e para fechar o ciclo de pagamentos. Então, imagina que você é uma empresa que faz empréstimo. Você usa a Belvo ali, o cara consegue. Ah, autorizo você a analisar ali meu, meu histórico nas instituições. Aí você puxa, você já tem ali quais são as despesas sequentes daquele cara, qual é a análise de risco daquele cara. E você consegue já fazer o pagamento da sua conta para a conta dele e pegar o pagamento de volta. Enfim, você fecha ali um ciclo. Pertence, uhum. Em termos de embarcação financeira Para o seu, seu business E aí com esse ciclo a gente consegue Atender vários use cases diferentes Em todos os países E é yeah, isso aí, a gente começou Já a iniciação de pagamentos lá no México Lançamos o produto do, do Code e, e aqui no Brasil a gente está em processo Também já de, de atuar Nessa Olha. frente como ITP É... E a nossa meta é exatamente fechar esse ciclo todo que eu te falei para todos os três países. E assim as empresas Verdade. conseguirem focar no seu business. Então se eu e você criarmos um negócio uhum. hoje, a gente pode focar, por exemplo, ah, a gente quer fazer um PFM, uma inteligência artificial aqui na gestão financeira, a gente movimentar. Então, por exemplo, se você tem um financiamento na caixa, eu quero transferir exatamente no dia de uma conta de investimento para aquela conta que você paga a prestação do financiamento, sei lá. Então a gente consegue usar a belvo por trás de tudo e a gente foca só na nossa inteligência artificial.
0: Legal, cara. Legal. E eu acho que é super importante, assim, cara, tem ciclos é, de novas empresas, né? Então, você tem desenvolvimento de infra, aí você tem um monte de empresa que usa aquelas infras, aí tem mais desenvolvimento de infra e assim vai. Então, eu acho que a gente tá. A gente já teve várias, assim, putz, é, o surgimento de bankers, né? Várias APIs, aí surgiu um monte de bankers, a service. agora a gente tá vendo dentro do Open Banking, vai sair várias outras coisas em cima disso. Então, eu acho legal pra caramba ver esses novos produtos saindo do foro aí. É, e aí eu queria aproveitar, cara, sei assim, que, enfim, é, tá lá no Open Summit, tá ouvindo um monte de gente diferente falando do Brasil, de fora, enfim, tá no meio dessas, dessas conversas. E eu gosto de fazer previsões aqui com o pessoal, cara. Quero saber de futuro. É, não me venha com previsão meia-boca, não. Ah, a gente vai aumentar os consentimentos. Eu quero loucura, eu quero um negócio. O um imposto de, um, um de renda pra frente, assim, eu Quero assim, Cara, o que, que você imagina que vai acontecer? Daqui a 5, 10 anos, o que a gente vai estar tá falando? Putz, o que, que passa na tua cabeça quando você pensa, pô, Brasil em 2032, assim, cara? O que que... Como é que vai estar tá esse mercado, assim, cara?
1: Putz, é o que eu almejo pra 2032? Vamos lá. <risos> cara,
0: eu beijo... Não, é assim, a, e aí eu vou gravar. Isso tá gravado, obviamente. <risos> então um lembrete no meu, no meu calendário pra eu te procurar quando chegar lá. <risos> Fala assim, ó, tá aqui, ó. Leandro ômega, falou...
1: Não, cara, eu vou te falar o futuro que eu espero e que eu tô trabalhando para que isso aconteça junto com você, junto com todo, todo mundo aqui. Mas eu costumo falar até se alguém já participa das minhas aulas, ele até tá cansado de ouvir esse exemplo. Quando eu fui comprar um carro, um carro seminovo, cheguei lá na loja e falei: "Cara, quero esse carro aqui, é esse aqui mesmo que eu quero". Pronto tinha um consórcio no banco, aí ele, tá, você tem que ir lá no banco agora, pegar a sua, crédito, sua carta de crédito, vir vim aqui, depois ir no departamento de trânsito, depois ir no cartório, etc. Eu fiquei, cara, como assim? Como assim, né? Eu sou eu, meu dinheiro tá ali, por que que já não transfere? Eu já saio com o carro, já, já transfere meus dados pro departamento de trânsito, já faz a transferência do veículo, retorno ok, eu saio de lá com o carro, enfim, eu comecei a pensar isso há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, e... E a gente tinha tecnologia para isso assim, a gente já tinha um leitor biométrico, a gente já tinha senhas, a gente já tinha o meu cartão, já tinha, enfim, tem vários fatores de autenticação ali que poderiam ser utilizados para que isso acontecesse. Mas basicamente as empresas não se comunicam, né? Não se comunicavam. Então, qual é o futuro que eu vejo, que eu sonho, que eu almejo para as nossas próximas gerações aí que a gente está construindo? Eu vejo muito primeiro uma tendência muito forte do passwordless mais o decentralized identity aí é, então a gente poder primeiro provar que eu sou eu sem ter que ficar decorando senha, que seja por reconhecimento facial eu mexendo etc blá blá E é... a gente
0: enfrenta um cenário onde você não consegue provar que você é você e o ladrão consegue de alguma forma exato dia todo dia é um relato é um relato novo do cara com celular fazendo empréstimo que você nem sabia que dava para fazer nas tuas contas, quebrando o password de tudo que é jeito, então...
1: Exato, então chegava, não, não pensa, que... é, porque, é. Porque, é, Isso até desmotiva o pessoal a continuar usando esse ecossistema no né, um processo de inovação, mas sim, os, os bandidos estão vão criando coisas em cima, mas ao meu ver, eu, assim, meu sonho era poder estar tá em um ecossistema ali eu poder provar que eu sou eu, enfim, toda essa parte financeira ser, ser invisível para mim. E Legal. eu saí de lá com o carro. Então, eu vou lá comprar o carro e eu falo, ah, tem uma carta de crédito do Banco do Brasil, do consórcio que eu fui contemplado. Ah, é? Beleza. Olha aqui a câmera. Mexe, sei lá. Pronto, aqui é a chave do carro. Já transferido pro seu nome, etc. Eu saí de lá com o carro. E já, negócio, tiro o dinheiro do banco e depois na conta daquela empresa que me vendeu o carro. Cara, a gente tem tecnologia para isso. É... E... Mas aí, é claro, requer todo esse processo que a gente está passando pelo Open Banking em outras áreas. É, a gente está cansado de escutar do, do Open Eck, uh, enfim, em diferentes setores. Os setores poderem se comunicar por meio de dados padronizados para que isso aconteça. Então, o futuro que eu almejo é, esse, é a gente poder. Muita experiência financeira está invisível e a gente nem saber o que é banco, assim. Não quero saber o que é banco, eu não quero saber o que é um cartão. Bom.
0: Pô, esse dia eu vi uma, esse dia tem mais de ano já isso, é, eu vi uma solução, eu acho que era da Sign. só pra eu poder dar aqui a, 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 os créditos, uhum. eu achei muito louco que o cara faz uma assinatura com um Pix, tá ligado? E aí ele faz um, de alguma forma, ele faz um Pix de um centavo e ele coloca uhum. ele ele mesmo, porque o Pix vem lá, com a agência conta o nome completo e aquilo valeu, tá ligado? E, porra, que, que maneiro, Eu falei, cara, que maneiro esse negócio, assim. Então, se a gente chegar em alguma coisa, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode se alavancar nesse sentido, assim, né? Tipo, é, usar tecnologias que já estão aí, igual você falou. A gente só precisa achar a forma correta e, obviamente, segura, porque o nosso povo é bem criativo também para sacanear o, a inovação. Mas não tenho dúvida que vai, vai voar, sim. E, e esse negócio que você falou de identidade. É, em vários outros países, esse negócio tá voando, cara. E aqui no Brasil, eu acho que tá engatinhando perto do que eu vejo aí de ecossistema. Eu não sou bom conhecedor, mas assim, vendo volumes, rounds, investimentos em soluções e tal. Cara, tem um lugar que tá voando e a gente acha que ainda tá muito no começo do que isso vai virar ainda. Cara.
1: Exato, é, a gente tem muito que evoluir ainda nessa parte de identidade e afinal é se você for ver até o, o Open Finance da Austrália é outra coisa também que eu costumo explorar eles eles não criar eles estão abordando por exemplo a gente tem iniciação de pagamentos aqui não temos eles têm lá a iniciação de ação então assim tudo se você for ver é baseado em consentimento né então como eu te falei ah vou transferir um veículo um cartório eu eu tô dando consentimento para que aquele veículo seja transferido e então, se a gente definir um padrão de iniciação de ação no modo geral, para que as empresas adotem ali, ah, o Gabriel quer fazer uma transferência no cartório, quer fazer qualquer coisa no cartório. Basta ele fazer a autorização iniciar ali aquela ação por meio de um consentimento. Legal. Seja a forma que for o consentimento, pode ser por, hoje por senha, vários fatores de autenticação, que nem os bancos fazem. Mas é, eu acho que é bem esse caminho que a gente tem que explorar, sabe, independente da área de atuação. Todos os players, se tiverem uma iniciação de ação, é, seguindo esses padrões ou enfim, um, seguindo um padrão único a gente consegue atingir essas experiências que tá todo mundo incomodado boa. e graças ao, a essa exigência do cliente hoje né o de customer centric a gente vê muito essa mudança então tá todo mundo incomodado mesmo pra que isso aconteça, o que é super positivo então meu ver, Sim, vai demorar viu? um tempo mas o pessoal tá incomodado
0: boa, boa cara excelente, Leandro, queria te agradecer cara, é pelo tempo aí, acho que enfim, super prazeroso bater um papo contigo, sobre mais da tua história é, não tenho dúvida que a gente vai ter que fazer outros episódios aqui é, em breve tem algumas surpresas aí no, no, no podcast então a gente não vai fazer uns episódios especiais aí, é, e não, tenho, não tenho dúvida que você vai estar tá convidado super obrigado mais uma vez e cara, deixa a mensagem final fica à vontade, é hora do jabá não, não vou cobrar nada hoje não cara, <risos>
1: Tá, eu vou duas coisinhas. Uma, primeiro, convidar se você atua em alguma empresa, então, enfim, quer conhecer lá a Belva, acessa lá, tem o sandbox, vocês conseguem fazer agregação financeira, enriquecimento e, e criar sua solução em cima. A gente viabilizar a sua inovação, né? Então, esse é o primeiro convite. Também estou aberto lá no LinkedIn, se alguém quiser conhecer. E uma outra coisa que até o professor Fábio Lacerda me falou uma vez, que ele me disse, ah, se seu carro enguistar na estrada... E você ficar dentro dele, nada vai acontecer. Mas se seu carro enguiçar e você sair, começar a empurrar, outra pessoa vai vir, vai começar a empurrar e tudo mais. O carro começa a andar, e, enfim, pega ali no tranco e você consegue, o negócio desenrola. Então, ao meu ver, a gente está no momento do, do, do ecossistema financeiro, que é exatamente o carro enguiçou aqui, é, o carro tá parado, enguiçado, e a gente está, vou tentar tá empurrando aí o carro, fazendo os podcasts, fazendo, trabalhando na. Na Trupei fazendo um excelente trabalho e eu tô aqui na Belvo, todo mundo. Então, quanto mais a gente empurrar esse carro, daqui a pouco ele tenho certeza que isso vai acontecer. É... Essa previsibilidade que a gente tá brincando aqui, mas vai ter realidade graças a esse esforço do... da gente empurrar o carro enguistado nesse momento.
0: Cara, vamos ser bem sincero, né? Cara, vai ser muito mais legal é... você construir uns produtos foda com com um o mercado foda, do que a gente ficar fazendo é, solução meia boca o resto da vida, assim. Tipo, tem um limite de onde você dá para ir sozinho, cara. Não, não tem como você criar produtos extraordinários se não, não tiver mais colaboração, se as empresas vão não não se ajudarem, etc. Então, cara, eu sou muito é, 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 apoiador nesse sentido dessa teoria de que, cara, se a gente não colaborar um com o outro... Vai ficar uma merda, o cliente vai cobrar e não vamos estar enrolados. Então, pelo nosso bem também, a gente tem que se ajudar que não tem tanta saída, cara.
1: É o termo competição. Conta até a história da, é da indústria mesmo. dos automóveis. Tem até um livro que eu até indico aí para pessoal se quiser ver. Mas exatamente isso aí que você falou. É, a gente tem um ganha-ganha aqui muito grande das estradas que a gente está construindo. Todo mundo sai ganhando.
0: Boa. Então, assim, pessoal, obrigado por acompanhar aqui. Isso foi mais um episódio do Openbox Podcast, espero que vocês tenham curtido todos os links aqui do Leandro da Belvo, do, dos eventos etc, eu vou deixar tudo aqui na descrição e confiram lá, enfim, eles estão sempre, tem conteúdo bom pra caramba o YouTube deles tem coisa pra cacete de palestras antigas e tal é... então indico aí pra todo mundo acompanhar e um grande abraço pessoal, obrigado, valeu,
1: valeu obrigado Gabriel, obrigado pessoal